0: Está começando a segunda temporada do Virou Uma Chave, o podcast semanal de quatro atores que ainda estão ensaiando uma peça e que amam conversar sobre a vida. Eu sou a Vanessa Balsalobre.
1: Eu sou o Diogo Matos. Eu sou o Leandro Pérez.
0: E eu sou a Suzana Oliveira. Uma sensação desagradável desencadeada
2: pela percepção de perigo, real ou imaginário. Essa é a primeira resposta do Google para o significado do nosso tema de hoje. Medos.
0: Gente, eu posso dizer que eu sou, assim, uma grande medrosa. Eu também. Também, de. Eu também. Eu também. Então, somos um quarteto medroso. Eu tenho medo de... Do que vocês que cê... mais têm medo, assim? Eu tenho medo de muita coisa
1: eu tenho medo de muitas e muitas coisas e eu tenho medos reais e tenho medos imaginários. Hoje, morando aqui em São Paulo, vendo as notícias a coisa que eu mais tenho medo é de eu ser assaltado, levarem o meu celular e invadirem todas as minhas contas e fazer aqueles empréstimos bancários, sujarem o teu nome é, eu vi reportagem de pessoas que perderam o celular e a vida da pessoa foi devastada porque eles usam os aplicativos para dar, não só acessar a sua as contas bancárias, mas dá golpe nos seus familiares, e isso me assusta muito, porque além da violência física, né, de, 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 de repente ter uma pessoa é, te machucando ou contra uma arma é, do seu, no seu corpo, ainda ela vai invadir e vai continuar dando problema depois do, do ocorrido e eu vejo as pessoas assim, em estado de calamidade pública, assim, tipo, depois de que tem um celular é, roubado ou furtado, e as pessoas destroem a vida delas, assim, tipo, fazem empréstimo de um milhão de reais. Como que essas pessoas conseguem, através dos aplicativos e com os e-mails, empréstimos tão enormes?
0: Não bastasse o trauma, né? Do momento do, do assalto. Tem, essa, tem que lidar também. Ter que lidar com toda essa loucura do pós, né? Corre pra cancelar cartão. Corre pra cancelar a senha de banco. Corre pra cancelar a senha do iFood. A minha sogra mesmo perdeu o celular. Fizeram altas compras no iFood. Nossa, só de pensar já me dá palpitação.
2: Eu não tenho tanto esse medo, porque eu fico pensando, que nada ia ser aprovado. Um empréstimo de um milhão de reais. <risos> Como que ia aprovar? Não sei, não passa muito na minha cabeça. Porque eu... Então, Como que mas libera é... tanto dinheiro?
1: Eu não sei exatamente, mas nos relatos que tem nessas reportagens a pessoa fala assim, meu, eu tinha, sei lá, um crédito pré-aprovado, sei lá, de 20 mil. Então eu, dono do celular, poderia fazer um empréstimo pré-aprovado, por exemplo, de 20 mil pra pagar aí não sei quantas parcelas. O cara conseguiu 250 mil. Como? Então provavelmente essas pessoas, elas têm Acesso a alguém que vai ganhar também, entendeu? Não sei se é alguém do sistema financeiro ou se tem algum hacker ali, mas eles alguém consegue. De
0: fraudar, né? Talvez. É? Não Meu é simples, né? Deus,
1: é... é assustador.
0: Novo medo desbloqueado, hein?
1: Ah, daí eu vou deixar vocês um pouquinho mais com medo. Ai. Meus tios, eles sofreram sequestro relâmpago aqui em São Paulo.
0: Agora? Não,
1: já faz um tempo. Hum. Já faz um belo de um tempo. Eles estavam com o carro voltando de um do supermercado, se eu não me engano. E daí eles pararam no semáforo. Eles pararam no semáforo, vieram as pessoas com arma, renderam eles, colocaram eles pro banco de trás, entraram no, no, no carro e começaram a circular por todos os caixas eletrônicos que eles tinham. Então, não tinha Pix ainda, né? Então, eles pegaram a carteira da minha tia, a carteira do meu tio, olhavam os bancos e iam em cada banco que tinha, entendeu? Então, eles sei lá, tinham três contas bancárias, uma que era de... É, essas contas bancárias de receber o salário e a conta bancária de movimentação mesmo. Então, eles foram em todas e sacava o máximo que, que podia com a arma o tempo todo ali, falando que se gritasse, ia matar, ia... É, uma tortura o tempo todo e sem saber o que, que ia acontecer. Então, foi um... Eles ficaram, acho que, mais de uma hora no carro circulando com os sequestradores era um domingo e como era domingo não liberava tanto dinheiro no caixa e daí os caras começaram a ficar irritados porque achou que meu tio e minha tia estavam mentindo falou não eu não tenho tanto dinheiro assim e tem um, um limite né e até que um momento eles perceberam que eles não iam conseguir pegar mais dinheiro deles eles pararam numa praça assim pediram pro meu tio e pra minha tia saírem do carro andarem sem olhar pra trás Desesperador. e daí eles eles andando, achando que eles iam tomar um tiro a qualquer momento. Daí eles entraram no carro, foram embora e roubaram o carro. A minha tia conta que foi, assim, uma experiência que na hora ela conseguiu lidar com uma delicadeza e com uma suavidade, assim. Ela, não, calma acalmando o, os caras. Dava pra ver que os caras estavam extremamente alterados. Só que daí quando ela chegou em casa, caiu a ficha, ela entrou em estado de choque. Daí precisaram levar ela no, no hospital, até ela, recuperar, ela ela começou a chorar e parou de falar. Foi, assim, assustador. E eu eu não morava em São Paulo ainda Quando eu vim pra São Paulo Eu vim com isso muito, muito forte Porque a gente cresce assistindo esses datenas da, da vida Então a gente sabe que São Paulo é uma cidade perigosa Então eu cheguei muito assustado Eu achava que eu ia ser assaltado todo mês em São Paulo
2: uhum.
1: E graças a Deus nunca foi assaltado Tentaram já me assaltar, mas
2: eu saí correndo O meu pai e a minha tia já foram sequestrados O meu pai, ele é taxista então, é um estado de vulnerabilidade constante, assim, a gente tem medo de entrar nos carros, né, como passageiro, mas o motorista também fica muito assustado. E o do meu pai foi bem parecido, assim, entrou um passageiro e falou assim, continua dirigindo que isso é um sequestro. É só um aviso bem rápido, bem assim. tranquilo. A coisa do sequestro é que a própria pessoa vai no caixa sacar, né? Tipo, meu pai entrou com os caras dentro do, do banco e foi no caixa, não no caixa eletrônico, no caixa lá atrás, que você pode pegar mais dinheiro e tal. E o meu pai que pediu. Então, assim, depois ele não tinha como recorrer dizendo que aquilo era um, um sequestro, que era um assalto e tal. Porque ele foi, ele assinou, ele... Sabe, assim, o meu pai perdeu muito dinheiro. E os muito dinheiro, junto? assim, né? É, tipo, o cara entrou com ele, sabe, assim?
0: Ele não tinha como falar, eu tô sendo assaltado então, tinha...
2: a gente perguntou isso, falando assim por que você não avisou o segurança do banco e tal só que a gente não sabe quais são as pessoas envolvidas é o que o Di falou, né assim que existem pessoas que participam desse tipo de né, de, de golpe é. e enfim, ele não falou nada ficou assustado, né? ele só queria assim sair da situação, e aí eles gastaram também no cartão, mas teve isso teve um saque no banco assim, mais alto ele ficou assustadíssimo, a gente ficou sabendo só depois que tudo passou, né, então deu uma agonia e eu lembro que ele voltou a trabalhar logo assim, ele não ficou, não parou, né mas a gente ficou num estado assim meio agoniada, e a minha tia ela foi sequestrada na feira, também tudo isso assim, entrando no carro, né tinha um lugar assim na, na feira pra estacionar e tinha uns caras cuidando, daí ela foi guardar as coisas no carro e a mesma coisa. Entra que isso é um sequestro. Aí deixaram ela num, no meio de uma rodovia também, assim. Mas eu acho que com o carro até. Eu não tô lembrando da minha tia. Eu sei poucos detalhes, mas eu sei que aconteceu. E a minha tia é uma pessoa assustadíssima hoje em dia. Acho que meu pai não. Meu pai seguiu, assim. Mas a minha tia é uma pessoa muito assustada. Eu lembrei de uma vez que a minha tia Cida, que já faleceu. Acho que eu já contei aqui. Eu tava com ela. Eu era bem pequena. E aí a gente foi no banco, assim. Eu fui andar com ela na avenida. E aí ela foi no banco, sacou um dinheiro. E aí ela começou a perceber que, que ela tava sendo seguida. E a gente a pé, assim, né? Na avenida. Ela foi entrando de loja em loja. Tinha uma avenida enorme. A gente tava numa ponta e andar até a outra. E... Ela foi entrando de loja em loja e falando as pessoas da loja. Eu acho que eu tô sendo seguida. Vou só fazer um tempo aqui. começou a contar as pessoas. Ó, oh, acho que eu tô sendo seguida. Aí, a gente foi parando em vários lugares. Eu devia ter uns 5 anos, assim. E aí, a gente passou numa rua que já era quase que pra chegar em casa, assim. E aí, veio um cara de moto e assaltou ela. Tipo, pediu pra ela dar carteira. Ela tava com a carteira embaixo do braço, assim. Tava eu e minha irmã. E e parou e pediu a carteira. E aí a minha, minha irmã ficou: tinha sido entrega a carteira, entrega a carteira. E eu fazendo xixi na calça. <risos> Imediatamente, assim Eu lembro desse dia, assim, inteiro E...
0: Ela entregou? Entregou Perdeu uma grana
2: Sim Ai, que, que era que tipo odeio. um dinheiro pra pagar alguma coisa, sabe assim Foi buscar o dinheiro, foi com a gente Talvez até estrategicamente Levou crianças, não sei o uhum. que que era, assim Mas... Eu lembro que a gente foi com ela Daí ela entregou o dinheiro E eu completamente urinada, gente Tadinha Muito criança uhum. Assustadíssima E eu lembro que eu não falei nada Só fiquei, tipo, parada
0: E o xixi escorreu, assim Eu sem nenhum controle, tadinha Que sair de... De banco que eles chamam isso, né? E fica a gente dentro do banco e fora do banco Já esperando quem saca bastante dinheiro Eles já avisam, dão a letra Sim E aí o pessoal fica a postos pra... Foi assaltar.
2: por isso que eu lembrei E aí teve uma... Essa época tinha um rumor, assim De que os bancos do bairro estavam colaborando com os assaltos Sabe, assim, era uma época que aconteceu bastante. A, essa minha tia que foi sequestrada, foi assaltada também, meio perto, assim, desse momento. Com um cara que, tipo, seguiu ela até em casa, desceu, assim, eu lembro da arma. Eu tava na casa da minha avó, e a minha tia foi assaltada na frente da casa da minha avó. E aí, eu lembro dela, assim, entregando a bolsa, meio segurando. E, sabe, essa cena meio conturbada. Enfim, a gente tá falando de assaltos,
0: não de...
1: É, mas eu acho que é o, que nosso, o nosso medo paulistano, né? É,
0: eu Sim. acho que é. É um medo constante, presente. Eu sempre fui muito medrosa. Eu, eu tinha medo em Oswaldo Cruz, gente. Que é uma cidade micro. Hoje até rola salto lá e tal. Mas na minha época de criança, não. Só que eu sempre fui muito medrosa. Eu não tinha coragem de andar sozinha à noite. Eu lembro que eu, às vezes, eu, <risos> eu fazia catecismo. E aí eu era novinha e tinha vezes... que A gente sempre ia a pé ou de bicicleta, eu e minha amiga. Só que, de repente, ah, ela não foi foi pra aula e eu fui sozinha. E aí, pra eu voltar da igreja pra minha casa? Era uma reta só. Só que eu entrava em pânico. Eu lembro de uma vez no meio do caminho, parar num orelhão e ligar pros meus pais, pelo amor de Deus, vem me buscar, vem me buscar, porque eu não consigo chegar em casa, assim, de medo de andar sozinha. Só que nesse caso eu não tinha medo de assalto, eu tinha medo de estupro. Era o meu, era o meu assim, pior pesadelo. Pânico mesmo de alguém, ainda mais que eu era virgem, né? Então, eu acho que eu ficava mais em Pânico ainda, hoje ainda fico, óbvio, mas acho que era um pânico maior de você nem saber o que é a coisa e, e, e sofrer uma violência dessas. Eu acho que para uma, uma menina jovem, criança, adolescente, sei lá, isso, isso é, é um gatilho terrível de, de se ouvir, de imaginar. Uhum. Sei lá. Não, eu ia perguntar se isso seria um medo real ou um medo imaginário. A gente ficou conversando sobre
2: é. o que era, né? O medo real e medo imaginário, assim.
1: Eu acho que esse é um medo real, porque ele é um perigo social. Sim. Né? Porque eu tenho, eu tenho uma lista aqui de medos que... Não <risos> acho são que vou... tão reais. <risos> é, eu vou falar que eu tinha medo de ET daqui a pouco. <risos> <risos>
3: É, Gente,
0: eu imag... falei exatamente isso eu falei me imaginaram? pode ser você ser abduzido é, <risos> uns menos
2: assim que você não imagina como é a situação porque
0: ela é completamente imaginada né uhum acho que é nesse sentido. Tá, então é o meu medo de infância e, e atual e que é esse, é um medo bem real, tá certo?
2: É, eu ia dizer que eu acho que esse é um medo de todas as mulheres, assim, o meu, meu jeito de escrever sobre esse medo é que eu tenho medo de ficar sozinha na rua sem comunicação, assim, bateria do celular acabar, não tem mais ônibus, não tem metrô, sabe assim, eu tenho pavor de imaginar essa situação, e todas as vezes que eu tô voltando da faculdade ou que eu tô em alguma festa um rolê, assim, que eu vejo o horário sei que eu tenho que voltar sozinha, já começo começa a me dar uma agonia, assim, principalmente se eu vejo que eu tô sem bateria. Eu nem, nessas horas, eu nem penso tanto em assalto, assim, sabe? Eu fico pensando só que eu tenho que ter bateria, eu tenho que ter bateria, eu me viro, mas eu tenho que ter bateria no celular pra conseguir ir embora pra casa, assim. E aí, essa é a lógica, né? Mas aí o trajeto até em casa também é muito perigoso, né? Por mais que, sei lá, eu tenha bateria pra chamar um carro de aplicativo, ou que eu vá de metrô mesmo, o caminho até em casa também é muito perigoso e eu já passei por uma situação horrível dentro de um Uber. Eu peguei um Uber da minha casa, assim, né? Até um lugar perto, que, sei lá, demoraria 15 minutos. Mas aí ele entrou numa rua meio escura. Isso era 9 horas da noite. Eu acho que minha mãe não sabe. Mãe, aconteceu. <risos> é...
0: Deixar, desbloquear um medinho aí na sua mãe.
2: Exatamente. Ele entrou numa rua e ele começou a andar muito devagar. Tipo, menos de 20 por hora ou 20 por hora. E era uma rua que eu conheço, né? Ela tem uma saída, mas são aquelas ruas que tem um muro na frente, que parece que não vai ter saída. Uhum. E aí você vai e aí tem a saída. Enfim, começou a andar muito devagar nessa rua.
0: Mas você olhou o mapinha, tava encaminhando? Eu conheci o
2: caminho, conheci o caminho. Hum. Já tinha passado por
0: ali e tal, mas... E tinha que passar por essa rua.
2: Dava pra fazer outro caminho, só que... Enfim. tá Quando eu vi, não dava mais tempo de avisar, sabia? já tinha virado. Achei que eu não ia ter problema, assim. Aí ele começou a andar muito devagar, e aí ele me olhou no retrovisor e falou assim, por que você tá me olhando com essa cara de louca? E eu, assim, tava olhando pro celular, sabe? Aí... eu falei assim, não, tô normal. Daí ele, tá com medo de mim? Na hora que ele perguntou isso, né, assim, se eu não tava com medo, é, foi é. o suficiente pra eu ficar. Não,
0: não, queria te abraçar agora, é. querido.
2: E aí ele começou a fazer umas perguntas, assim, de, ei como foi seu dia? Começou a perguntar, sabe? E eu, desconversando tudo, me mantive em silêncio a viagem inteira e me comunicando com pessoas no celular, assim, pra, né, saber em onde eu tô acompanhar e tal mas assim quando eu cheguei no lugar desabei a chorar assim sabe eu fiquei plena na viagem inteira só assim concentrada em ficar bem concentrada em se eu precisar eu vou pular desse carro porque eu ficava pensando se ele arrancar o celular da minha mão de novo sabe assim ficar sem comunicação é uma coisa muito que eu acho que é um medo que eu tenho assim ficava pensando nisso se ele arrancar o celular da minha mão eu não vou ter como ninguém vai saber onde eu tô não vai ter como se ele jogar meu celular para fora da janela se ele colocar a mão na minha perna comecei a imaginar várias situações se ele parar o carro o que que eu faço Saiu correndo tipo não tem muitas pessoas aqui na rua todas as coisas passaram na minha cabeça, mas aí, enfim, eu cheguei bem, acho que ele só quis me aterrorizar um pouquinho, assim, mas esse é um medo muito grande, assim, andar sozinha à noite, estar sem comunicação, acho que sem comunicação em qualquer lugar, tipo assim, viajei pra um país que eu não falo muito bem a língua, aí fiquei sem comunicação. Fudeu também, né? Tipo, uhum. essa coisa de não, não conseguir sair do lugar, assim, acho que é um, um medo muito grande que eu tenho. É,
0: eu tinha, eu quando fazia teatro, eu tava, tava na escola, né, eu sempre ia de carro à noite, e só que um dos dias era meu rodízio, e aí eu ia de metrô e voltava. Nem era tão tarde, vai. Eu chegava entre 10 e meia e 11 horas no metrô. Eu morava dois quarteirões do metrô, eu tinha, assim, eu travava pra voltar pra casa, uhum. pra andar dois quarteirões uhum. às dez e meia da noite às vezes eu ligava pra minha irmã minha irmã tava dormindo, que ia pra faculdade cedo no dia seguinte, eu falava, por favor, vem me buscar porque eu às vezes pegava um táxi e ele andava dois quarteirões uhum. ficava pé da vida de me levar, né porque aí ele volta pro final da fila e era, uhum. era, era no metrô Santa Cruz então no shopping tem muito fluxo de pessoas, o cara tinha que andar um quarteirão e voltar e para pro final da fila. Mas eu chegava a fazer isso. Eu pedia, implorava a Lígia, por favor, vem me buscar, vem me buscar. E ela, Vanessa, mas eu tô dormindo. Vem correndo. Pega um taco. Faz qualquer coisa. Não me tira da cama pra te buscar. Eu falava, por favor. E ela ia de pijama, pegava o carro e me buscava, porque eu tinha pavor de andar sozinha à noite. E, e assim, era muito tranquilo. Era um percurso tranquilo. Era só uma rua. É, uma parte que era mais escura, assim, mais deserta. Mas a outra tinha muito movimento de pessoas no metrô. Só que assim, eu tinha pavor. Uhum. E toda terça-feira me começava a me dar a batedeira, me dar uma angústia, assim, porque eu falava, eu agora vou chegar em casa, como é que eu vou fazer? Então, eu, eu saía do metrô, dava uma olhada na rua, se tava bem movimentada, às vezes me dava uns cinco minutos, eu rezava, respirava fundo e ia. Só que tinha dia que eu não conseguia, que eu olhava pra fora e falava, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, ou algum táxi vai me levar, ou a minha irmã vai me buscar, e eu ficava, nessa enrolando, assim, pensando que decisão eu tomo, é horrível, né? uma trava, uhum. essas travas de medo são muito, muito esquisitas.
3: Eu ia falar de um medo Que é de dois caras numa moto hum. É pavoroso Assim, é... Todas as vezes que eu estava subindo da estação Pra minha casa, eu escutava uma moto Lá na esquina Da outra rua, eu já Ficava me tremendo e tipo Sempre subia meia noite Meia noite e meia Quando via que a moto tava chegando perto Eu já pensava assim, eu vou perder meu celular Eu vou perder meu celular, eu vou perder Porque eu já fui assaltado com já foi assaltado? Não. Já tentaram me assaltar nessas subidas pro, pra minha casa. Quer dizer, pra onde eu morava, na casa dos meus pais. Já, já tinham tentado me assaltar, né? De moto. De moto, exatamente. Então, um cara me fechou e eu não tinha entendido que era um assalto.
0: Você deu informação, assim, ah, fica na rua de cima. Eu estava de
3: fone. Era, tipo, <risos> não era nem a noite. é Tipo, assim, era às sete e meia da noite, no horário de verão. Então, estava, meio claro. Ele veio, parou a moto do meu lado. Ele e um outro dois caras, né, parou a moto assim e falou assim, passa o celular, só que eu estava de fone e não entendi, então eu tirei o fone pra, oi.
0: Oi, moço, o que você tá perguntando? Aí ele pegou
3: e falou assim, passa o celular, hora que eu entendi que era um passo o celular, eu puxei o, o fone assim, né, tirei, desconectei, porque se ele puxasse, aí eu fiz não e saí andando. <risos> Aí ele pegou e jogou a moto em cima de mim. No que ele jogou? Niki, ele Niki. jogou. Niki, ele jogou a moto em cima de mim, assim, pra cima, assim, pra me fechar. Eu caí em, numa porta de aço, então fez barulho. E aí, eu fiz questão de bater a mão. Fez mais barulho ainda e eu gritei. Socorro! <risos> e aí, eles olharam meio assustados, viraram a moto e saíram. Eram dois. Eram dois caras numa moto. Ai, gente... E aí, isso era tipo sete e meia. Aí eu fiquei em, meio em pânico assim e entrei na academia, porque eu estava indo a academia. Ainda entrei na academia, fiz os exercícios, porque eu falei assim: se eles tentarem me encontrar na rua de trás, eles vão me pegar, né? Então é melhor eu entrar aqui. Aí eu fiquei um tempo e fui. Por isso, todas as vezes que eu escutava um barulho de moto, meio. Se um eu Cê já falava assim, de fazer
0: abdominal. Eu já. Eu, não, eu <risos> pensava assim. Nem...
3: Perdi tudo. Eu perdi. Agora eu vou perder meu celular. E eu pensava muito nisso. Então, esse é um medo
0: muito real. Leo também, eu te entendo Porque eu fugi de um assalto assim é, Nessa mesma casa que eu morava Na rua eu, tava eu, tava, eu ia pra praia, a gente desistiu De ir pra praia, o meu ex-namorado E aí eu não tinha garagem Estacionava na rua, na hora que eu tava estacionando Com mala, com um monte de coisa no carro Eu vi pelo retrovisor, porque eu sempre fui muito medrosa Vi pelo retrovisor Uma moto subindo com dois caras E eles apagaram o farol da moto na hora que eles apagaram o farol da moto eu falei, perdi <risos> aí eu simplesmente, eu tava abrindo a porta meu carro sempre teve um vidro muito escuro eu tava abrindo, quando eu vi isso acontecendo pelo retrovisor eu bati correndo a porta, liguei o carro que nem uma louca e saí acelerando nem pensei se os caras podiam me seguir o que fosse tremendo assim e fiquei, dei umas voltas pelo quarteirão Na hora que eu voltei, um porteiro que sempre sabia que eu chegava tarde, ele me esperava, né ele abriu o portão rapidinho pra mim e tal na hora que eu cheguei de novo em frente ele tava branco, com a boca aberta Falando, Vanessa, você é louca Eu vi o cara tirando a arma da cintura Eu falei, hum. meu Deus Porque ele parou, eu tava com o carro um pouquinho mais pra frente Da portaria, e ele tava A moto parou bem na frente da portaria E os dois, a hora que eles apagaram o farol Pra eu não ver, ele viu o cara de trás Sacando a arma pra me assaltar Meu Deus e, Assim, E é... Então essas coisas Eu também tenho, infelizmente é... E hoje, porque eu perguntei Eu conversei com um policial, há pouco tempo Passeando no bairro, assim E ele falou, ó Fique esperta com um moto de aplicativo, gente de aplicativo com duas pessoas, porque é assim que eles estão roubando o celular e roubando as pessoas. Então é triste, você fica, poxa, os caras estão fazendo o trabalho deles, os motoboys fazendo as entregas, fazendo os corres deles salvando as nossas vidas pela cidade só que ao mesmo tempo a gente fica nesse pânico, porque...
1: Porque é isso, né, existe um, um modus operandi de, de pessoas que fazem furto, assalto de se fantasiar então o cara se fantasia de se Ciclista, ele se fantasia de motoboy, se fantasia de entregador, pra na realidade ele tá disfarçado ali pra tá camuflado entre, entre os trabalhadores.
2: E aí isso gera um medo, tipo, que pode constranger as pessoas honestas, né? Sim, Sim então, com certeza. Tipo, é difícil, assim, você... Eu me percebo, às vezes, assim, passou... Eu percebo, assim, às vezes, passou o um entregador. Aí se eu sinto um pouco assim, sabe? Seguro o celular, eu já fico... Não, calma, você não sabe. Esses movimentos, assim... De, de defesa que vem automático, sabe? Às vezes eu fico repensando, nossa, como a minha mente tá, né? Assim, nesse estado de São Paulo.
3: Sim. eu queria falar de um medo
2: real que
3: pode parecer chacota eu tinha esquecido desse medo e aí vindo pra cá, o Diogo me lembrou desse medo é medo de barata, mas assim é um medo, muito medo assim, e assim, depois que passa, a hora, vamos supor, se aparece uma barata aqui, eu vou ficar com muito medo se eu, ela estiver chegando muito perto de mim eu vou ficar com muito mais medo ainda e vou tipo sair da sala e alguém vai matar a barata e eu não vou olhar, eu não vou tocar na barata, eu não vou matar a barata fico assim, em pânico, mas assim de suar, é ridículo, porque aí depois que passa, eu me sinto a pessoa mais besta do mundo, porque eu falo assim, Leandro era só um bicho pequenininho era só pisar em cima, só que na hora que eu vejo, na hora que tava não, eu não consigo, eu começou a frio e falo assim, não, 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 o negócio se transforma num
2: monstro e não é pior quando você vê e imediatamente deixa de ver? <risos> Nossa, mas aí
3: é...
0: Realmente, é, já pode enterrar.
3: Já,
2: não, inter... larga o lugar que você tá, você,
3: você
0: Sim. larga pra ela Sim. me vê lá. Você só que assim. esse é, dela. é o momento ah. que você vai Papel dormir. Papel passado. É aquele momento Exato. do soninho Ai. e aí você vê ela no seu quarto e você já ia apagar a luz para deitar e dormir Nossa, Deus, Esse só
2: de pensar, me lembra assim um medo meu real, que é um medo de insetos num geral. Eu quando vejo um inseto, formiga, não sei, assim Bichos pequenos. Eu começo a pensar que eles estão subindo em mim. Então, começa a me dar uma agonia. Por mais que eu saiba que não. Eu fico, tipo, me batendo, assim, sabe? Tirando coisas de mim. Porque começa a gerar sensações de pinicos, sabe? Assim, começa a ser <risos> pinicada e tal. Como se tivesse em mim. E o principal deles era medo de aranha, né? Nesse Dos bichos pequenos, medo de aranha. Só que era um medo de, assim... Sabe aquelas aranhas que ficam no box do banheiro? Uhum. Pequenininha,
0: pequenininha que dá um pulinho assim.
2: Se tivesse, uhum. eu não tomava banho. Eu me lembro de um dia que eu tipo assim, saí correndo pela casa pelada, falando assim: "Mãe, tem uma aranha!". Minha mãe achou que tinha que matar a tarântula, né? <risos> Minha mãe, tipo, demorou pra achar até, porque era uma pequena
0: pinta, sabe assim? <risos> Eu tinha isso na casa da minha avó, com lagartixas e pererecas.
2: Nossa, mas aí realmente...
0: que é meio do mato, e aí tem um histórico delas ficarem escondidas. É, embaixo, sabe no, no vaso sanitário, uhum. escondidinho assim? Porque é gelado e tem água. Então elas costumam ficar ali. E aí, uma vez, meu pai contou que ele tava no banheiro e ela resolveu pular na bunda dele. Você imagina uhum. um negócio gelado, melequento... Pá, colando na sua bunda. Nossa, <risos> você tá no banheiro. desesperador. Então, eu sabia dessa história e isso aconteceu. E assim, todas as vezes que eu ia no banheiro, eu ficava fiscalizando embaixo, olhando tudo pra ver se não tinha uma perereca o meu... Pânico, maior medo era isso. E de uma lagartixa tá no teto do banheiro... E aí o vaporzinho do banheiro... Ela cai Nossa. em cima de você. Então eu tenho esses, esses... Quando a
1: minha mãe estava grávida da minha irmã... Ela conta isso sempre. É, foi no dia que morreu o Tancredo Neves. Ela não sabia se ia trabalhar ou não. Se ia ter luto nacional ou não. E daí ela saiu para ir para um orelhão... Para ligar para o patrão... Para saber se ia ter expediente ou não. Na hora que ela tá voltando... Ela sentiu... Ela falou assim, eu senti como se fosse um fio de cabelo caindo entre meus peitos. A hora que ela chegou em casa e olhou, tinha uma lagartixa na barriga. Ai. Ela arrancou a roupa e começou a gritar, desesperada.
0: Mas isso Mas dentro gritou, de casa já? Dentro de casa. Só que daí
1: os vizinhos começaram a bater pra saber o que que tava acontecendo. Porque, sei lá, né? E uma
0: grávida nova gritando.
1: <risos> Daí ela pulou a lagartixa tal, mas até hoje ela morre de medo de lagartixa. Eu
2: lembrei que minha mãe conta que quando ela tava grávida de mim, ela sonhou com aranhas. E eu tinha muito medo. Ela sonhou com umas aranhas grandes, assim. Enfim, eu tinha esse medo enorme. Só que esse medo, ele foi um pouco superado durante o Teias, que foi uma peça que eu fiz. E a gente estudou as aranhas. Então eu fiquei um pouco encantada, assim, sabe? Eu vi um, um, uma simbologia, um novo significado, assim. Então hoje eu tenho muito menos medo. Eu vejo, assim, até umas aranhas de médio porte, sabe, aquelas não pego no, aquelas... bola, não não pego no... Não, ainda, meninas não pego, principalmente assim Deixa peludas, braço, nunca cheguei
0: perto
2: assim, uma mas essas do box essas pequenininhas já deu uma superada, porque eu me senti próxima delas. Esse medo de barata, com
3: certeza, eu herdei da minha mãe, né, eu herdei certeza, porque uma vez, eu lembro que estávamos todos em casa é, só meu pai que tava na minha avó, já estava voltando e a gente morava no Jaraguá e meu pai estava em Pirituba, tipo de carro daria uns 15 minutos Aí beleza, estávamos lá No quarto da minha mãe, eu e minha irmã Crianças, daqui a pouco a minha mãe viu Uma barata, e aí parecia que tinha Entrado um assaltante em casa Porque a minha mãe gritava Gritava, uma barata Mata a barata Só que aí eu ficava assim, como que eu vou matar a barata Eu fiquei com medo também Porque se a minha mãe estava gritando com medo da barata eu Certamente também... era perigoso Exato, e eu fiquei com muito medo também Então ficou eu, minha mãe e minha irmã Em cima da cama E a barata rodando o quarto, andando E aí minha mãe ligou pro meu pai Pegou o telefone e ligou Marcos, vem pra casa porque <risos> tem uma barata <risos> Manda o Leandro matar O
2: Leandro tá com medo da... <risos> Esses medos de mãe Eu lembrei que eu tenho um medo real Assim, é tipo, da minha casa pegar fogo Porque já aconteceu umas três vezes Da minha mãe esquecer o óleo no fogo E o óleo pega fogo, né A primeira vez a gente morava numa casa ainda Mas no apartamento já aconteceu E assim, é desesperador Você vê a fumaça vindo E aí você tem que apagar Mas tipo, a fumaça tá entrando em você E aí começa a ficar uma agonia, enfim Então eu tenho muito medo de da minha casa pegar fogo <risos> Mas não é um medo que eu fico pensando, sabe? Eu só lembro desse medo quando eu sinto um cheirinho de queimado.
0: De, e sua irmã tem medo de lagartixa ou não?
2: Não, minha irmã não, de boa.
0: Só pra ver se tinha passado, assim, igual da mãe da Su.
2: <risos> van você falou sobre a perereca no banheiro, né, na, no vaso sanitário. E eu lembrei de um medo meu, que é um medo imaginário. Mas que, na minha mente, ele é muito real. Que eu tenho medo de tetos de banheiro. Teto
0: Como do banheiro. Se... <risos> Um medo imaginário muito aleatório que é teto de banheiro.
2: Gente, principalmente de banheiros fora de casa, assim. Um banheiro que você vai e você vê que tem um buraco, sabe assim? Tem um buraco, tem uma saída de ar, tem alguma coisa, assim. Agora vocês vão olhar pro banheiro, talvez, de um jeito uhum. diferente. Eu tenho muito medo de aparecer uma cabeça de alguém me ver, sabe assim? Não de me ver pelada, mas tipo, alguém me... sei lá, aparecer uma cabeça num buraco do banheiro, assim.
0: Mas se, se tiver um buraco na parede ou na porta, não, não dá nada. É, é é no teto. É que é mais raro. Específico. É mais
2: raro. É que vocês não olham, talvez, pra tetos de banheiro. É porque
1: às vezes tem um alçapão ali no, então... no banheiro. Alguma coisa assim.
2: Entendeu? Sim. <risos> Ou às vezes, tipo, é um teto de gesso. E aí, quebrou uma parte. Hum. Enfim. Banheiros têm buracos, assim. E eu tenho medo disso. E eu sei de onde veio. Só que eu não entendi por que, que foi pro banheiro. Que é assistindo Prison Break, uma série. Tem uma cena em que ele... Um dos personagens abre o teto do elevador e puxa uma pessoa. Tipo, puxa a pessoa pra, hum. do elevador. E, enfim, eu também tenho um pouquinho de medo de teto de elevador, mas principalmente de banheiro. Tipo, eu não sei por que que eu me transportei. É um pro medo banheiro. Novo que
0: você criou. Eu inovei,
2: gente. É que hum. eu sou assim, né? Autêntica. <risos> Meu jeitinho.
1: Gente, quando eu era criança, eu era muito. Hoje eu sou medroso, mas quando eu era criança, eu era muito, muito, muito medroso. E, assim, eu tinha uns medos assim. Bem, eu tinha medo da haste do guarda-chuva. Porque eu achava que a haste do guarda-chuva ia entrar no meu olho. Então... <risos> É, eu tinha medo, assim, quando alguém ia abrir um guarda-chuva, isso eu nunca contei pra ninguém, nem, me, nem meus pais sabem, quando alguém abria um guarda-chuva, eu fechava o olho assim, <risos> ou eu olhava pro outro lado, com medo que a hora que a pessoa abrisse o guarda-chuva ia enganchar na minha pálpebra e rasgar o meu Ai, olho.
0: Ai, que Eu aquisão. tinha certeza que ia
1: acontecer isso comigo, quando era criança. Mas então
0: é aquele, é o ferrinho. É aquele programa. ferrinho. Ai, que aflito.
1: Eu tinha medo disso, assim. Daí, eu também tinha... Eu vi um documentário ou um filme sobre dragões de Komodo. <risos> e eu tinha pânico de dragão de Komodo. Só que não tem no Brasil dragão de Komodo. Então, toda vez que eu via algum... Sei lá, quando eu vejo algum réptil, eu penso... Será que ele é venenoso? Que nem o Será que ele de é um Komodo? dragão <risos> Então eu tinha medo de dragão de Komodo E acho que o maior medo Era desses imaginários Eu assisti um filme Chamado Fogo no Céu Que mostra o abdução Que é baseado em fatos e tal Só que depois quando você vai ver o, o documentário do cara O cara não Os ETs eram legais e tal que No filme é de terror assim Então eu tinha certeza Eu vou ser abduzido Vai aparecer <risos> uma nave aqui no quim... E eu tinha medo Daí depois de um determinado horário De até olhar assim Pro quintal, pro quintal da... Porque o quintal da casa dos meus meus pais não era não tinha outra casa tinha um terreno então
0: eles poderiam descer é ali. ali
1: com certeza que eles iam descer <risos> ali para me buscar então eu falava assim eu não vou olhar porque eu não vou fazer contato visual então eu vou aqui na cozinha porque a cozinha dos meus pais ele é para fora da casa assim então eu ia pegar uma água voltava muito rápido e tinha teve vez que eu passei sede falei não hoje eles estão lá <risos> Hoje eles estão. É hoje, é hoje que eles estão lá. Então eu não ia.
0: Mas já passou esse medo?
1: Passou. Hoje se apareceu até eu converso com eles e vou, eu acho.
2: Me fez lembrar daqueles vídeos de crianças que têm medo do Bolsonaro.
1: <risos> Mas eu sou adulto e tenho medo também. <risos>
2: Que fala assim, ó, oh, o um Bolsonaro E também eu já vi vídeos de crianças com medo do Gustavo Lima Ah, eu já vi esse também <risos> Olha o Gustavo Lima aí, e a criança desesperada assim. E me fez lembrar disso E esse medo da, de buscar água Meu, eu também tinha Quando eu era criança, tipo, nas férias Que você fica acordado até mais tarde, né E meus pais iam dormir, aí bati uma, uma sede Uma fome, assim, deu Como que eu vou na cozinha, gente? Como que eu vou na, <risos> na cozinha buscar? São
0: três cômodos Não dá pra eu ir lembrei desse medo eu também. Eu tinha muito medo disso, de, assim, eu tinha muito medo de escuro, muito, assim, eu tinha que dormir com uma luzinha um pouco acesa, e pelo menos uma coisinha, assim, de luz pra eu entender onde eu tava, e não podia ficar com o pé e a mão pra fora da cama, porque alguém ia aparecer embaixo da cama pra puxar, isso sempre.
3: Até hoje. <risos>
0: Você tem até hoje? Aham, até esse eu, não, não, eu, esse eu superei, eu superei, mas, assim, deixar o, o, um pedaço do lençol o siamo a perna, de repente, escorregava, assim, não podia de jeito nenhum ficar com nada pra fora, porque hum, alguém ia puxar. Certamente. E pegar o chinelo embaixo da cama, por exemplo, pra levantar de noite. Ai, que, que às vezes você deixa ali, né, e alguém bate, anda, vai pra baixo da cama. Como é que você acha aquilo? Você tem que colocar a mão embaixo da cama. E você vai ser pego naquele momento. E à noite também, pra ir até a geladeira, sempre muito, muito, muito medo. Alguma coisa vai aparecer pra te assustar, alguma coisa vai... Sei lá. É,
3: eu tinha medo de subir as escadas. Porque assim... A, a casa dos meus pais... Os quartos aí é em cima... E a sala e a cozinha eram embaixo. O meu medo era voltar para o quarto. Com certeza algum espírito, alguma coisa ia me seguir. Ia me pegar na subida da escada. Eu subia aquela escada tão rápido. Fazendo um barulho. <risos> <risos>
2: Eu ai, acordava tô... todo mundo. Eu tinha esse medo na casa da minha avó e na casa da minha tia também. De subir no andar de cima. E esse medo de buscar água, era uma coisa assim, uma dualidade muito grande na minha cabeça. Porque a minha mãe falava que não podia dormir com sede nem com fome. Porque senão o seu espírito levantava pra ir comer ou tomar água. E ele poderia não voltar. Então, tipo, a minha mãe falava sempre, não pode dormir com fome nem com sede. E eu assim, até hoje eu fico meio assim, ai gente, será? Não, vou dormir com sede, vou dormir com sede. Se não acordar amanhã, tudo bem, meu espírito se perdeu. Mas ela falava isso.
0: Então, assim, eu, criança lá. Ai, mas vou
2: correr o risco do meu espírito não voltar. O que eu vou fazer?
0: Eu ia também bem correndinho. Mas meu maior medo de criança era da loira do banheiro, isso é fato. Hum. A gente falou disso na, nos, nas histórias sobrenaturais? Da loira do banheiro? Não lembro. Não lembro também se eu falei disso. Mas era um, era um medo bem, bem imaginário, né?
1: <risos> um medo hoje que eu tenho e que é trabalhado terapeuticamente... Hum. É medo de burocracia eu, Sério, é, eu sempre acho que vai dar errado Eu sempre me dá ansiedade E sempre acho que eu vou tomar uma multa Porque eu, a hora que eu votei Eu peguei, eu assinei o lugar errado E eu vou tomar uma multa e eu não vou conseguir tirar meu passaporte Eu tenho medo que eu paguei a conta O boleto errado da empresa E eles vão cancelar a minha empresa Eu sempre a, O aluguel, eu, eu coloquei na conta De outra pessoa e eu vou perder a minha casa Então eu tenho esses medos de burocracia Que eu venho trabalhando Terapeuticamente pra cancelar esses, esses pensamentos é, que fazem mal e causam ansiedade.
2: Um último medinho aqui, um último medinho. Medo de detector de metal, né, gente? Que é, tem a ver com esse medo da burocracia, que é: e se eu tiver uma arma? E se eu tiver um pininho de cocaína? Tiver uma coisinha aqui que eu não me lembro. <risos> medo de armarem Meu. pra você, né? Sim! É sempre assim uma tensão, né? Passar por esses lugares. Que loucura. Loucura, gente. Kiren, eu, eu agora tô tomando creatina. A creatina é um pozinho branco. Aí eu fui pro Rio, aí eu fiquei assim, nossa, eu vou ficar... não pode, né, ficar sem tomar, assim. Sem tomar todos os dias. Falei, como que eu vou levar isso? Se alguém abrir minha bolsa, ver um pozinho branco, vai ser eu, o quê? Eu
1: sei, minha mãe, minha mãe me deu, sei lá, 200 gramas de bicarbonato de sódio. E daí fica num saquinho pra trazer. Ah, eu comprei um quilo, pega 200 gramas. eu tô com 200 gramas de bicarbonato andando.
2: Sim. Alguém não. vai me parar. E eu fico pensando pega. assim, não, tudo bem, se eles me pararem, eles vão ver que não é, né? Mas aí eu penso assim, não, mas e se armarem pra mim? <risos> se armarem pra mim? E aí o policial falar que é sim droga. E aí eu vou ser presa em você. Às vezes, isso é um medo imaginário, né, gente? Completamente hum. imaginário.
1: E o que vocês fazem pra melhorar o medo imaginário?
2: Eu tenho uma... Eu tenho muitos medos imaginários,
3: né? Então eu tento ultimamente, assim, bem recente, é, racionalizar eles. O máximo que eu posso. Eu tenho um, uma forma agora, que eu comecei recentemente, de racionalizar o, o meu medo o máximo possível pra ver se aquilo... Pra eu entender que aquilo não vai acontecer. Então, porque tem uma vozinha na minha cabeça que ela vai falando comigo. Sabe aquela vozinha que fala assim? Que você tá passando numa ponte ela fala assim, joga o celular. Sim! Joga o celular, joga o celular aí. Aí eu tenho que falar assim... Não faz sentido você jogar o celular. O celular jogar lá pra quê? Você não precisa... Então, eu começo a pegar o medo e tentar racionalizar, é, deixar ele o mais racional possível pra mim, pra eu falar assim, tá, isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque, na verdade, isso, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não tem como acontecer isso.
0: Lê, você é desses que, tipo, vai fazer uma viagem, aí você fica pensando, e se eu pegar o avião e o avião cair? E se você faz isso?
3: Não, eu acho que não. Não. Eu, eu era assim
0: eu, eu, é, não, porque a minha prima é assim, por exemplo ela tava, esses dias ela tava eu, então, eu tenho um caroço agora doendo atrás da minha cabeça e assim, é, será que eu vou morrer? É como ah, não, você isso sim não sei quê.
3: Então, <risos> <risos> isso, isso alguém sim alguém vai
0: viajar, ela fala, gente, por favor é, assim, eu amo vocês se o avião cair, eu amo vocês foi bom, ela se despede eu fui deixar ela em casa, ela falou bom, se, se, essa for a, se eu morrer essa madrugada essa for a última vez que a gente se ver brigando, então assim...
1: A cabeça imagina tragédias, é. né?
0: Eu conheci uma menina
2: assim, com medo de avião Que ela realmente acreditava que toda vez que ela pegasse avião Toda vez que ela pega avião, ela acredita que ela vai morrer mesmo
0: É, eu acho que isso são, são medos imaginários, né? Hum. Você vai criando uma coisa, gente, se eu fizer isso, será que vai acontecer isso? E se fizer, de, de repente a, cabe, a cabeça começa a fritar inventar coisas, É por isso né?
3: que eu começo a trazer pro racional o máximo possível Porque a cabeça, ela não vai, ela vai me levar pro pior E aí quando você começa a trazer pro mais racional, você vai falando Gente, não. Não né? tem como. Porque você tá deixando muito concreto ali. Tipo, não vai... Não é possível acontecer isso.
0: Porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas por conta disso,
1: né? Exato. E terapeuticamente... Tô falando do, do que eu como paciente... É uma instrução que eu tenho... É... Pra eu racionalizar o quanto que às vezes a minha cabeça vai pra um lado negativo... De imaginar tragédias. Então, toda vez que agora eu estou pensando... Sei lá, num, num medo imaginário... Eu dou um comando e eu falo, cancela. Ai. Eu falo, cancela. Cancelo. Cancela esse pensamento. Cancela esse pensamento. Isso me ajuda a entender quantas vezes, às vezes, num dia eu pensei besteira. Ah, e se eu morri atropelado? E se isso acontecer? Isso? Porque se a gente fica pensando só nesses medos só nesses medos, é lógico que existem coisas que são perigosas. Eu não vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Mas tem coisas que só moram na minha imaginação catastrófica. Então, para doutrinar melhor a minha imaginação e diminuir o meu estresse, minha ansiedade, ter noção de quantas vezes a minha cabeça tá pensando besteira. Então, eu faço, é recente isso e eu vou falando cancela, às vezes eu falo mentalmente, às vezes até falo alto, assim, cancela nossa, cancela. isso
0: foi bom, porque por exemplo, a gente começou falando de assalto, e aí por acaso é... às vezes eu tenho medo de ir pra alguns lugares sozinha se é um lugar muito afastado, se é um lugar que eu sei que é mais perigoso, mas por exemplo eu apareceu no meu uma, uma coisa do Estadão, eu acho falando que a Paulista é o lugar onde existem mais assaltos é, de celulares, roubos e não sei o que, ela que tá muito perigoso, e o lugar que é mais concentrado de assaltos, assim, é na região do MASP, é em frente ao MASP, e eu pensando, gente, eu vou assistir um amigo meu no, no MASP, eu vou assistir a peça de um amigo meu no MASP no final de semana, e aí eu já comecei a fritar, gente, será que eu vou, eu vou sozinha, mas aí se eu vou, melhor eu ir de metrô? Não, então será que eu vou de carro? Eu comecei a fazer essas coisas na minha cabeça, a começar a fritar, e é isso, às vezes eu já me peguei, deixando de fazer coisas por causa desses medos, esses medos imaginários, né? Que são medos reais, só que se você fica é, realizando eles na sua imaginação, é, você não faz nada.
1: A gente para de viver. A gente
0: para de viver. Então, acho que eu achei legal. Acho que eu achei legal, não. Eu achei legal essa coisa de tentar cancelar esses pensamentos que vão pro negativo, nesses medos.
2: Minha mãe tem que ouvir esse podcast, assim, porque esses medos, assim, meio da tena, sabe? Uhum. Ai, menina foi assaltada, menina foi sequestrada. Eu tô tão acostumada a acalmar a minha mãe Que eu acho que Eu vou me, me tranquilizando Assim De que eles são Eles existem Essas situações existem Mas eu não posso Deixar de fazer nada Por conta disso Então Essas dicas são legais E Eu acho que eu faço Um pouco esse movimento Com a minha mãe Sabe assim De acalmar ela De lembrar que Mãe calma Calma Eu vou continuar fazendo as coisas Essas coisas existem Mas a gente tem que viver também Porque é, é isso Senão a gente não faz nada
0: Eu também acalmo bastante Minha mãe E tem o meu maior medo Que era o medo de bichos Que era medo de cachorro Eu tinha pavor de de cachorro pavor. E ele passou a partir do momento que a gente ganhou o Chico.
1: Uhum. E hoje você é uma apaixonada e por hoje cachorros. eu sou uma
0: apaixonada enlouquecida por cachorros. Assim, enlouquecida. Eu olho, eu olho pra Lola, vejo que ela é... Eu falo, gente, como é que eu consigo enfiar a mão na boca daquela cachorra grande? E eu tinha medo de uma bolinha de pelos Pichuquinha baby. Assim, eu tinha medo de, de filhotinho de cachorro. Gatos, eu ainda tenho esse medo. <risos> eu tenho medo porque eu acho que eles vão do nada arranhar minha cara sabe de... <risos> e, eles mas, vão, e eles vão realmente <risos> mas de cachorro pa passou a partir do momento que eu comecei a... eu fui obrigada a conviver com um então passou talvez é isso, acho que é um jeito de o medo acabar é você lidar, com, lidar ele, com ele é encarar ele de frente né
2: bom, então pra encerrar, um medo cair de malta e me ralar? sim essa frase icônica, gente, sobre o medo da Ludmilla, a gente pode encerrar <risos> o nosso episódio. Mas antes do fim oficial, em todo episódio a gente tem um quadro chamado Destranca uma Dica, onde a gente indica filmes, livros, séries ou coisas que estão na nossa cabeça e a gente quer dividir com vocês. Eu posso começar destrancando. Eu vou destrancar uma série da Netflix, curtinha, que se chama Street Food. E aí tem a edição Ásia, Estados Unidos e América Latina. E eu quero destacar a América Latina, que foi o que eu assisti inteiro, e é muito legal, assim porque eles, os episódios são separados por países, e aí eles contam histórias de pessoas que vendem comida na rua, nesses países, coisas tradicionais, assim de cada um deles, e sempre tem a história de uma pessoa que vai conduzir o episódio, assim, de uma barraquinha que é onde eles vão se aprofundar, eles contam a história de todos, né, mas tem uma que é condutora, assim, então é muito legal pra conhecer comidas da América Latina, e as histórias também são bem legais.
3: A dica que eu vou te trancar essa semana é um perfil no Instagram que chama
2: Fracassada
3: Atriz. Esse perfil é mais pra quem é das artes, né? Atores, atrizes e artistas. E é muito engraçado. Então tem um compilato de memes, tem coisas muito reais, assim, que você começa a rir e dá desespero de tanto que você ria. É muito, muito legal. É Os
0: tipo, é minha... entendedores
3: entenderão, né? Exato. <risos> é muito bom. E essa é a minha dica da semana, o Instagram fracassada
1: atriz. Eu vou destrancar também um perfil no Instagram, que é o arroba, agora eu escrevo da Joselira. A Josi é uma artista, uma autora incrível. Ela tem um zine que vale muito a pena adquirir, que é o Tudo Que Eu Nunca Usei Dizer, ela é de uma sensibilidade com as palavras que você se sente abraçado pela poesia dela. A Josi é uma pessoa, assim, muito sensível, de um talento incrível e que vale a pena a gente acompanhar as palavras, as reflexões e a arte dela.
0: Olha, a dica que eu vou destrancar é também sobre uma pessoa muito sensível e que a gente tem que... Tem que ler as palavras, ouvir também as palavras. Eu vou destran é, destrancar essa dica, que é a leitura dos livros do Ailton Krenak. O Ailton Krenak ele é um ativista do movimento socioambiental e ele é defensor dos direitos dos povos indígenas. Então, ele é um cara maravilhoso para se ler e acompanhar. As ideias dele são maravilhosas e necessárias e essenciais, ainda mais hoje em dia, né, quando a gente vê essa coisa de, dos povos originários sendo dizimados, não sendo respeitados, não existindo a demarcação de terras, com essa coisa do garimpo também, né, a devastação da Amazônia, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, então tem uma coleção bem legal dele, que é da Companhia das Letras, que tem A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda, Futuro Ancestral e se eu não me engano tem mais algum e eu tenho um que é... Eu não lembro agora se é da Companhia das Letras, mas é um de ensaios, que são vários ensaiozinhos dele. E, gente, é mágico, porque ele escreve de um jeito muito simples, muito poético e muito necessário pra gente ler. Essa é a minha dica.
3: O nosso episódio chegou no final. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, ouviu a gente. E se você quiser mandar alguma sugestão de tema é, ou conversar com a gente, é só entrar no arroba, virou uma chave no Instagram e manda lá pra gente a sua sugestão. É isso aí, vamos interagir com a gente lá no Instagram.
1: Tchau, pessoal. Tchau e. Beijo,
3: tchau. Tchau.